0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prendete la, Bibbia, la vostra Bibbia e apritela al capitolo 11 del Libro del Levitico. Il Libro del Levitico è uno dei libri del Pentateuco, cioè dei primi cinque libri della Bibbia, che sono stati scritti da Mosè, l'uomo il profeta che Dio chiamò per liberare il suo popolo, il suo popolo di Israele dall'Egitto, peraltro gli affiancò Aaron, il suo fratello, per, per compiere questa, questa missione. Allora, capitolo 11 del libro del Levitico, leggerò tutto il capitolo perché è il capitolo che concerne eh, le leggi la, o la legge di Dio sui cibi, sui cibi impuri e anche su quelli puri, naturalmente. Poi l'Eterno parlò a Mosè e ad Aaron, dicendo loro, parlate così ai figlioli di Israele, questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete d'ogni ogni animale che ha l'unghia spartita e ha il piede forcuto e che rumina, ma di fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi». Il cammello, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, lo considererete come impuro. Il coniglio, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, lo considererete come impuro. La lepre, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, la considererete come impura. Il porco perché all'unghia spartita è il piede forcuto, ma non rumina, lo considererete come impuro, non mangerete della loro carne, non toccherete i loro corpi morti, li considererete come impuri. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli che sono nell'acqua, mangerete tutto ciò che ha pinne, scaglie nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi, ma tutto ciò che non ha né pinne né scaglie tanto nei mari quanto nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque l'avrete in abominio, essi vi saranno in abominio, non mangerete della loro carne, e avrete in abominio i loro corpi morti, tutto ciò che non ha né pinne né scaglie nelle acque vi sarà in abominio e fra gli uccelli avrete in abominio questi, non se ne mangi, sono un abominio, l'aquila, l'ossifraga e l'aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, il barbagianne, il gabbiane, ogni specie di sparviere, il gufo, lo smergo, l'ibi, il cigno, il pellicano, l'avvoltoio, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Vi sarà pure, vi sarà pure in, abomi- in abominio ogni insetto alato che cammina su quattro piedi, però... Fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi mangerete quelli che hanno gambe al di sopra dei piedi per saltare sulla terra. Di questi potrete mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di solam, ogni specie di argol e ogni specie di agab. Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio. Questi animali vi renderanno impuri, chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera e chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Considererete come impuro ogni animale che ha l'unghia spartita ma non ha il pie forcuto e che non rumina, chiunque lo toccherà sarà impuro. Considererete come impuri tutti i quadrupidi che camminano sulla pianta dei piedi, chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera e chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti, sarà immondo fino alla sera. Questi animali considererete come impuri, e fra i piccoli animali che strisciano sulla terra considererete come impuri questi, la talpa, il topo, ogni specie di lucertola, il topo ragno, la rana, la tartaruga, la lumaca, il camaleonte, questi animali fra tutto ciò che strisce saranno impuri per voi, chiunque li toccherà morti sarà impuro fino alla sera, ogni oggetto sul quale cadrà qualcuno d'essi, quando sarà morto sarà immondo, siano utensili di legno, veste, o pelle, o sacco, qualunque altro oggetto di cui si faccia uso, sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera poi sarà puro e se ne cade qualcuno in un vaso di terra tutto quello che vi si troverà dentro sarà impuro e spezzerete il vaso ogni cibo che serve al nutrimento sul quale sarà caduta di quell'acqua sarà impuro e ogni bevanda di cui si fa uso qualunque sia il vaso che la contiene sarà impura ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro il forno e il fornello sarà spezzato, sono impuri e li considererete come impuri, però Una fonte o una cisterna dov'è una raccolta d'acqua sarà pura, ma chi chi toccherà i loro loro corpi morti sarà impuro e se qualcosa dei loro corpi morti cada su qualche seme che deve essere seminato, questo sarà puro, ma se è stata messa dell'acqua sul seme e vi cade su qualcosa dei loro corpi morti, lo considererai come impuro, se muore... Un animale di quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino alla sera, colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Parimente colui che porterà quel corpo morto, se laverà le veste, sarà impuro fino alla sera. Ogni cosa che brulica sulla terra è un abominio, non se ne mangerà. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra non ne mangerete alcuno che strisci sul ventre o cammini con quattro piedi o con molti piedi, poiché sono un abominio. Non rendete le vostre persone abominevoli mediante alcuno di questi animali che strisciano e non vi rendete impuri per loro mezzo. In guisa da rimanere così contaminati, poiché io sono l'Eterno, l'Idio vostro, santificatevi dunque siate santi, perché io sono santo, e non contaminate le vostre persone mediante alcuno di questi animali che strisciano sulla terra poiché io sono l'Eterno, che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto, per essere il vostro Dio, siate dunque santi perché io sono santo, questa è la legge concernente i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, finché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. Come vedete, fratelli del Signore, in questo capitolo ci sono delle leggi eh, diciamo specifiche che concernono eh, i cibi e in particolare io mi voglio soffermare sul divieto di mangiare determinati cibi che secondo la legge, secondo la legge di Mosè sono dichiarati impuri. È inevitabile che prima o poi, prima o poi eh, diciamo come credenti, si deve affrontare eh, questa, questa questione dei cibi, perché? Perché mh, qualsiasi credente leggendo la legge di Mosè, la legge di Mo, la, cred, leggendo la legge di Mosè, eh, legge appunto tra le altre cose questi, questi divieti e quindi eh, è, eh, sorge spontanea la domanda, ma adesso, cioè ora, sotto la grazia, noi che siamo in Cristo Gesù, noi gentili in Cristo Gesù? In che maniera ci dobbiamo porre dinanzi a, a queste leggi sugli animali impuri? Cioè, detto in altre parole, ma noi ci dobbiamo attenere a queste leggi? Nel senso, ma noi ci dobbiamo as- astenere dal mangiare i cibi eh, considerati impuri secondo la legge di Mosè? Avete visto, per esempio, come il coniglio, la lepre, e il, la carne e il maiale sono appunto animali animali considerati impuri, ma ce ne sono altri, eh? molti altri, allora eh, la domanda sorge spontanea, è eh? inevitabile fratelli nel Signore, è inevitabile e questa domanda deve avere per forza di cose una risposta, perché il Signore non può essere che ci ha lasciato eh, diciamo, senza una risposta su una questione così importante eh, secondo, la legge, secondo la legge di Mosè e dunque Ecco quello che dovete sapere in merito al fine, al fine di non ricadere sotto la legge di Mosè. Praticamente dovete sapere che adesso noi in Cristo, in Cristo Gesù a noi in Cristo Gesù ci è lecito, lecito mangiare, mangiare qualsiasi eh, diciamo, eh, tipo di cibo. Fermo restando, naturalmente, fermo restando l'astensione, questo ci tengo a precisarlo, l'astensione di mangiare carni sacrificate agli idoli o eh, contaminate nel sacrificio agli idoli, eh, l'astensione dal sangue e dalle eh, cose soffocate. Ma per il resto, a noi, eh, è lecito, è lecito mangiare, mangiare, tutti i tipi di carni, quindi, incluse anche, anche le carni: che, eh, o le carni di quegli animali o quegli animali che secondo la legge di Mosè eh, rendevano appunto eh, impuri. Ora. Voglio leggervi, a tale voglio leggervi a tale proposito quello che è scritto nel Vangelo scritto da Marco, perché è fondamentale, è fondamentale eh, per rispondere a questa domanda. Sapete, fratelli, qui eh, parliamo di cose pratiche, eh? cioè qui queste sono cose pratiche, sono cose importanti da sapere. E sono, sono questioni che prima o poi lo, si affrontano, eh, si affrontano in mezzo alla Chiesa, anche perché poi naturalmente eh, si, incontrano taluni, si incontrano taluni che cominciano a vietare, che vietano di mangiare determinati, determinati cibi, che possono essere gli avventisti o possono essere diciamo eh, membri di altre sette o anche possono essere degli, degli evangelici sì, che eh, si sono messi a, ehm, a vietare determinati cibi, generalmente, generalmente l, l, diciamo, il bersaglio principale di questi divieti è il maiale, è il maiale o il porco, e eh, infatti, mh, diciamo anche in ambito ebraico, il, 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 l'animale eh, per, per, diciamo che è per eccellenza l'animale impuro è il porco, il maiale. Se voi se voi, se voi vi capiterà un giorno di leggere quello che dicono gli ebrei nella loro tradizione in merito al maiale, veramente eh, vi renderete conto appunto di quello di quello che vi ho detto. Veramente hanno. Hanno creato espressioni tutte colorite in gli rabbini ebrei in merito, in merito alla carne di maiale, la cui naturalmente loro dicono che bisogna assolutamente guardarsi. Perché eh, secondo, secondo gli ebrei eh, rende proprio impuri a livello spirituale la, le persone. Ora, ci sono appunto anche in ambito evangelico, qui eh, in ambito evangelico. Quelli che si sono messi a insegnare, per esempio, che noi ci dobbiamo astenere dalla carne di maiale, anche perché dicono, lo dice, lo dice la, legge, la legge di Mosè, gli avventisti naturalmente, è diciamo, superfluo che vi dica che quelli veramente hanno proprio la lista, ti presentano la lista di tutti, di tutti i cibi da cui ti devi astenere, anche peraltro anche delle, bevande, non, anche delle bevande, non solo, delle, non solo dei cibi. Perché praticamente il regno di Dio che predicano gli avventisti consiste in, in, nel mangiare e nel bere, quando noi sappiamo che il regno di Dio non consiste nel in mangiare e né nel bere. Allora è chiaro eh, che eh, il, il maiale, ecco, il maiale. Il maiale è l'animale proprio da cui generalmente coloro che eh, diciamo, insegnano ad astenersi da determinati cibi tengono sempre a mettere in rilievo e naturalmente poi propongono anche studi vari eh, fatti da università o diciamo, istituti vari in cui viene messa in guardia la persona dal, dal consumare carne di maiale per questo o per quell'altra ragione. Eh, comunque, senza entrare nel merito, noi dobbiamo vedere quello che dice la Bibbia, eh, dobbiamo vedere quello che dice la Bibbia a tale riguardo, perché la, la Bibbia è la parola di Dio, è una lampada sul nostro, eh, al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Noi ci fidiamo pienamente della parola di Dio, ci dobbiamo fidare pienamente della parola di Dio, adesso guardiamo, guardiamo come una bussola, adesso diciamo, eh, prestiamo attenzione. per per farci guidare, per sentieri di giustizia e di verità. E dunque adesso eh, comincerò a eh, leggere dal capitolo 7 di Marco, per confermarvi appunto, mediante la saga scrittura, che a noi è lecito eh, di mangiare di tutto, di tutto, nulla è veramente tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se è usato con rendimento di grazia, perché alla fine è questo, il, si può riassumere in queste parole quello che, quello che diremo. Allora si radunarono, capitolo 7 di Marco, leggerò diciamo, fino, al versetto, fino al versetto 23, dal versetto 1, allora si radunarono presso di lui farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani attenendosi alla tradizione degli antichi. E quando tornando dalla piazza... No e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni, e vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavature di calici, d'orciuoli e di vasi di rame, e i farisei e gli scribi gli domandarono, perché i tuoi discepoli non seguono essi la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ma Gesù disse loro, ben profetò Isaia di voi ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto e insegnano Dottrine che sono precetti d'uomini. Voi lasciate il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. E diceva loro ancora, come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra. Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti e corban, vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna pro di suo padre o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata e di cose consimili ne fate tante. Poi chiamata a sé di nuovo la moltitudine diceva loro, ascoltatemi, tutti l'intendete li non v'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. E quando lasciata la moltitudine fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così dicendo, dichiarava pure tutti quanti i cibi. Diceva inoltre, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo poiché dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, frodi, lascivia, sguardo, maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Quello su cui mi voglio soffermare brevemente è questo. Eh, è questo. Cioè, Gesù Gesù nel rispondere agli scribi e ai farisei appunto sulla questione del mangiare eh, cibo con mani impure, cioè non lavate, vi ricordo che infatti questa è una tradizione ebraica, non un comandamento di Dio, eh? non non è un comandamento di Dio, ma è semplicemente fa parte della tradizione ebraica. Ora, rispondendo in merito, diciamo, a questa questione che era molto importante, ed è tuttora molto importante in seno seno all'ebraismo o giudaismo, Gesù fece fece questa dichiarazione, questa dichiarazione che è fondamentale, non v'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Ora, è chiaro che Gesù in questa maniera, in questa maniera ehm, si levò in difesa dei suoi discepoli, perché i suoi discepoli, appunto, secondo gli scribi e farisei, avevano trasgredito la tradizione e in questa maniera si erano, eh, secondo gli scribi e farisei, si erano contaminati, perché, secondo la tradizione ebraica, mangiando con mani non lavate ci si contamina spiritualmente. Allora Gesù cosa ha detto? Non v'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminare. E quindi evidentemente ha dichiarato che si può mangiare, si può mangiare eh, senza essersi lavati le mani prime. Senza appunto incorrere, senza in nessuna contaminazione. Ma vedete, lo scrittore lo scrittore quando poi racconta quando poi racconta la risposta o la spiegazione che Gesù diede in privato ai suoi discepoli, sempre su questa questione, va oltre nel senso, ci dice qualche cos'altro, dice così, infatti, parole di Gesù ai suoi discepoli, «Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina?» così dicendo, dichiarava pure tutti quanti i cibi. Ora, vedete che in questa dichiarazione di Gesù, o meglio, queste parole di Gesù non fanno capire solamente che si può mangiare senza essersi lavati prima le mani, ma queste, dichiar- queste parole di Gesù fanno anche capire che si possono mangiare tutti tutti i cibi. Infatti, vedete cosa dice la scrittura? Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Cosa significa? Che Gesù in questa maniera dichiarò dichiarò puri quei, eh, quei cibi che la legge diceva che erano impuri. E quindi praticamente in questa maniera il Signore Gesù ha dichiarato che si può mangiare la carne di maiale, giusto naturalmente per, per citare una di queste, di queste carni no? perché? perché tutto quello che dal di fuori entra nell'uomo. Notate, tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare. Quindi, noi non possiamo accettare quei discorsi no, di costoro che dicono, guarda che se, se mangi la carne di maiale o qualche altro tipo di carne, guarda che ti contaminerai, no? perché Gesù ha detto, tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, è evidente dunque che io in quel tutto ciò ci devo mettere pure la carne di maiale, non vi pare? E questo perché? Perché quello che entra nell'uomo dal di fuori, no? dal di fuori entra nell'uomo, non, è, non, non entra nel cuore dell'uomo, ma nello stomaco, nello stomaco e poi fuori esce per, per la via stabilita, stabilita da Dio. Vedete dunque, fratelli, è fondamentale conoscere questa parola per poter rispondere a coloro che vorrebbero, che vogliono che noi ci asteniamo. dai cibi impuri secondo la legge la legge di Mosè lo ribadisco Gesù ha ha detto che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entra non nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina in questa maniera Gesù ha dichiarato puri tutti i quanti i cibi Ora, che sia così, cioè che Gesù ha dichiarato puri tutti quanti i cibi, è evidente anche dall'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Apostolo Paolo, che vi ricordo, fu costituito da Dio Apostolo e Dottore dei Gentili, perché, come voi sapete, Pietro, Pietro, fu costituito apostolo della circoncisione, cioè degli ebrei, ma Paolo fu costituito apostolo dei gentili e di fatti le epistole di Paolo sono rivolte a, a chiese dei gentili in Cristo Gesù. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che Paolo, che era peraltro ebreo di nascita, ebreo di nascita, Fariseo, eh, attenzione fratelli, secondo la carne Paolo era fariseo e voglio ricordarvi diciamo, questo particolare eh, perché è molto importante, perché come abbiamo visto prima erano proprio i farisei quelli che ci tenevano diciamo, particolarmente alla tradizione alla tradizione. Ora Paolo sapeva quello che diceva l'ebraismo, sapeva non solo quello che diceva la legge di Mosè, ma anche quello che diceva la tradizione eh, sui, cibi, sui cibi impuri, conosceva perfettamente, fratelli, perfettamente tutto quello che concerneva l'ambito, appunto, questo, diciamo, questo, questo, questo argomento. E allora noi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che dice Paolo nelle sue epistole, perché lui si rivolge a noi gentili. Ora, che cosa dice, che cosa dice l'Apostolo, Paolo, l'Apostolo Paolo al capitolo 14 delle sue epistole ai Romani? Ascoltate, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 14, versetto 14, quindi 14, 14, Romani, Paolo dice, eh? io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, guardate che questa affermazione è perentoria. Qui Paolo non lascia, fre- non lascia spazio proprio veramente a ragionamenti vani, congetture, assolutamente a niente. Paolo lo dice chiaramente, io so, sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa. Ora, qui è un giudeo che parla, un giudeo di nascita, a noi gentili, eh? un fariseo secondo la carne, qualcuno che conosceva perfe- molto bene la legge di Mosè. Quella parte del Levitico che io vi ho letto in altre parole prima, Paolo la conosceva benissimo. Ma che cosa dice Paolo, che era un ebreo in Cristo Gesù? A noi, a noi, cosa dice a noi gentili in Cristo Gesù? Io so, e sono persuaso nel Signore Gesù, che nessuna cosa è impura in se stessa. Ora, Paolo dice nessuna cosa. Vi rendete conto? E quindi nemmeno la carne di maiale, no? giusto per... Per fare riferimento a una di queste cose che vengono, che, diciamo, vengono reputate impure, nessuna cosa è impura in se stessa. Certo, perché Paolo ha fatto questa affermazione? Perché, come abbiamo visto prima, con quella dichiarazione Gesù, cioè dicendo che non v'è nulla, no? o meglio, che tutto quello che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare perché gli entrano nel cuore. Eh, ma nel ventre se ne va nella latrina perché Gesù appunto aveva eh, con quella dichiarazione dichiarato puri tutti quanti i cibi allora vedete che lo spirito di Dio o lo spirito di Cristo che parlava tramite l'apostolo Paolo non ha fatto altro che confermare la stessa cosa che nessuna cosa è impura in se stessa Vedete dunque fratelli nel Signore e quindi noi anche chiaramente noi possiamo mangiare i cibi considerati impuri dal Giacomo. Però attenzione, c'è un però, c'è un però. Però dice, se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Vedete? Dunque, nessuna cosa è impura in se stessa, quindi nessun tipo di carne, nessun animale è impuro in se stesso. Però, se uno stima che un certo animale è impuro, per lui è impuro, quindi se un credente, se un credente considera la carne di, malai, di maiale impuro, o la carne di cavallo, o la carne di coniglio, fate voi, uno di quegli animali diciamo, che, sono stati, che sono menzionati nella nell'alice, no? allora, se un credente stima eh, impura quella, quel tipo di carne per lui è impura comprendete? cioè qui si, eh, si va eh, diciamo a parlare di una convinzione personale o meglio di una opinione opinione Eh, eh di un qualcosa di cui uno è pienamente convinto nella propria mente e di cui deve essere pienamente convinto nella propria mente perché tutto ciò, vi ricordo che tutto ciò che non viene da convinzione è peccato dunque se uno è convinto nella propria mente che una determinata cosa è impura per lui è impura ora, cosa significa questo? che lui si asterà, questo nostro fratello da, que- da, questo, da questa carne da questo tipo di carne Per lui, comprendete? Allora noi, in questo caso, cosa dobbiamo fare se lui si astiene da qualche cosa, e badate bene, lo fa per il Signore, senza mettersi a imporre quella convinzione a nessun altro, è molto importante questo, eh? perché quella è una sua convinzione. Noi come ci dobbiamo porre? Come, noi, come ci dobbiamo comportare verso questo, verso questo nostro fratello? Perché, vedete, c'è l'eventualità che qualcuno in mezzo a noi consideri qualche cosa un tipo di carne impura. Come ci dobbiamo porre? Dobbiamo saperlo, fratelli, perché qui, qui siamo nel regno di Dio, eh? non è che possiamo fare quello che vogliamo noi. La scrittura, dice, la scrittura dice che colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto. Vedete? Allora, se noi siamo tra coloro che mangiamo di tutto, dobbiamo badare bene a noi stessi, a non metterci a sprezzare quei fratelli che non mangiano di tutto, ma non mangiano di tutto perché fanno così per il Signore, attenzione, eh! fanno così per il Signore e quindi rendono grazie a Dio prima di mangiare è una loro convinzione personale, ribadisco però, è una loro convinzione personale, però non è che la impongono agli altri, non è che la insegnano, non è che è dottrina, è una loro convinzione, ecco, Eh, diciamo, è una loro opinione, allora noi dobbiamo accogliere questi fratelli, li dobbiamo accogliere, ma non permetterci a discutere opinioni, ora, qui naturalmente, qui naturalmente, eh, bisogna parlare della carità, Perché? La carità non si comporta in maniera sconveniente. Cioè, la carità non è egoista. La carità. cosa fa la carità? La carità compiace al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. La carità non si compiace in se stesso, comprendete? Quindi, chi ha carità non si compiace in se stesso. Cioè, chi è forte, eh? Chi è forte. Non è che sprezza colui che ha delle debolezze, non è che sprezza i deboli, non è che eh, diciamo, si compiace in se stesso e appunto sprezza i deboli, no, ma eh, compiace ai deboli, in questo caso, nel bene a scopo di edificazione. Cosa significa questo? Significa che se noi veniamo a sapere che determinati fratelli stimolano una determinata carne, mh, diciamo, come impura, Noi dobbiamo stare molto attenti a non contristare quei fratelli, appunto, mediante un cibo, perché se lo facessimo non procederemmo più secondo carità, cioè dobbiamo stare attenti a non perdere per un cibo eh, colui per il quale Cristo è morto, ora, è chiaro che è un diritto nostro quello di mangiare di ogni cosa, ma stiamo molto attenti a non fare del nostro diritto un, un, diciamo, un, 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 modo, un modo per far inciampare, inciampare il nostro fratello, non deve essere il nostro diritto un'occasione di caduta per il nostro fratello debole, comprendete? Perché la carità si vede anche in questo, eh? la carità si vede anche in, anche in questo. Allora, e questo perché? Perché... il eh, il regno di Dio come vi ho prima accennato non consiste in vivanda e ne in bevanda ma in giustizia, pace, allegrezza e nello Spirito Santo non è che il regno di Dio è fatto di precetti quali non mangiare questo tipo di carne non bere questa bevanda, comprendete? no allora dobbiamo dunque cercare le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione ecco perché non dobbiamo accogliere il fratello debole nella fede per discutere opinioni, ma lo dobbiamo accogliere in Cristo, come Dio ha accolto noi in Cristo. E stando attenti a non disfare per un cibo l'opera di Dio, perché il fratello rimarrebbe scandalizzato, comprendete? Dunque, se, se tu inviti un fratello a casa... Andiamo, diciamo, eh, diciamo, nelle cose pratiche, perché qui stiamo parlando di cose pratiche, però adesso andiamo diciamo ancora, diciamo, ancora, ci addentriamo ancora nella praticità di questo insegnamento, nei risvolti pratici. Se tu sai che un fratello ha la convinzione che la carne di maiale è impura e tu lo inviti a casa, diciamo a pranzo, non gli prepari la cotoletta di maiale, comprendi, fratello, comprendi, sorella? Cioè, è evidente questo. Per non contristarlo per non scandalizzarlo, ora qualcuno dirà, ma come fa, ma lui, lui si deve adattare, no, ma questa non è carità, gli faccio vedere io, fa, gli metto davanti la Bibbia, gli faccio leggere tutti i passi in cui c'è scritto che, ma questa non è carità, chi è forte non si deve compiacere in se stesso, eh, comprendete? ma deve compiacere colu- al prossimo, a colui che è debole nel bene, qui non è che astenendoci da canne di maiale per, diciamo, per amore di un fratello noi stiamo eh, facendo un torto a qualcuno nella maniera più assoluta, anzi, anzi stiamo, facendo di qualcosa che è, stiamo facendo qualcosa che è gradito agli occhi del Signore, ci sono alcuni orrendi che sono prepotenti, poi parlano di amore eh, sono proprio prepotenti e arroganti, cioè Mancano proprio di conoscenza, o meglio, potrebbero avere pure la conoscenza a tale riguardo, però, però, è una conoscenza che li ha resi gonfi, perché alcuni, vedete, quando alcuni dicono, no, la conoscenza, la conoscenza gonfia, la carità edifica, ma citano un passo della Bibbia, però non si rendono conto che sono spesso i primi a violare, a, cioè a, 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 diciamo, a far vedere di essere gonfi, no? Cioè, a motivo della conoscenza, perché ci sono alcuni che dicono, ma come fa, Paolo dice, nessuna cosa è pure in se stessa, Gesù ha detto che non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo, e quindi io cosa devo fare? Mi devo forse abbassare davanti a questo fratello? Eh. No, fa, ansia mai, lui si deve piegare, viene a casa mia e quindi deve mangiare quello che ci metto io davanti. Ecco, queste persone... Sono le tipiche persone arroganti, persone la cui conoscenza li ha gonfiati oltremodo. Ecco che cosa significa, diciamo, uno degli esempi no? che eh, appunto eh, servono per far capire che cosa significa la conoscenza gonfia. La carità edifica invece, fratelli. Allora, cosa fa la carità? La carità sopporta ogni cosa, non è così? La carità non si comporta in maniera sconveniente, la carità pensa al proprio fratello e quindi pensa a non scandalizzarlo, pensa a non essergli d'intoppo, ecco perché dice l'Apostolo Paolo, giudicate piuttosto che non dovete porre pietre d'inciampo sulla via del fratello né essergli occasioni di caduta, e badate che ne parla, eh, appunto in questo ambito, ambito di cibi, di eh, bevande, perché ci sono anche, diciamo delle bevande da cui certi fratelli possono anche, diciamo, per convinzione del loro personale, astenersi, come per esempio il vino, cioè praticamente il frutto della vigna fermentato. Comprendete dunque? Ecco perché Paolo dice il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasma, perché se noi Se noi, eh, a motivo della nostra conoscenza, cominciassimo eh, a essere occasione di caduta al nostro fratello, veramente noi noi saremmo veramente oggetto di piasimo, perché ci comporteremmo in una maniera stolta. Non da savi, ma da stolti. Vedete dunque, fratelli? Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando in topo. Vedete dunque? Vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice al versetto... 20 questo, è il capitolo 14 dei Romani, vedete, Paolo lo ribadisce, tutte le cose sono pure, vi ribadisco confermando così no? quello che dice Marco, ma è male quando uno mangia dando intoppo, perché tu puoi anche considerare tutte le cose pure, ma a che ti serve, ma a che ti serve ciò, se poi appunto mangiando sei d'intoppo al tuo fratello debole e lo fai cadere, lo rattristi, lo ferisci, eh? lo scandalizzi, a che serve? A che serve sapere che tutte le cose, diciamo, sono pure? A che serve essere persuasi nel Signore Gesù che nessuna una cosa impura in se stessa? Vedete, l'Apostolo Paolo ci ha mostrato in questo di avere carità. Ecco, e quindi chi dobbiamo imitare noi? Paolo aveva conoscenza, ma anche aveva carità, non era gonfio. Chi dobbiamo imitare? Dobbiamo imitare l'Apostolo Paolo. Non quelli che hanno conoscenza, ma non hanno carità. Hanno conoscenza, ma non hanno carità. E si vede che non hanno carità, sono arroganti. E io non li sopporto. Non li sopporto gli arroganti, perché veramente si ergono. Si ergono veramente sopra, sopra i deboli. Invece noi dobbiamo venire incontro ai deboli. È come se un fratello non mangia, mangiasse solo legumi. E quindi si astiene da ogni tipo di cane. noi che facciamo? che facciamo, come ci comporteremmo nei confronti di un fratello che non solo si astegne dalla, da, dalle carni diciamo, impure, secondo la legge di Mosè ma proprio da qualsiasi tipo di carne cosa gli cominceremmo a dire? cosa gli cominceremmo a dire? ma noi fratelli dobbiamo sopportarlo fa così per il Signore quel fratello, è una sua convinzione personale, e quindi? e quindi noi ci dobbiamo studiare appunto di non come dice l'Apostolo Paolo di non sprezzarlo, non lo dobbiamo sprezzare il fratello che mangia solo legumi, è debole? E noi chiaramente andiamo incontro al debole, noi non ci compiacciamo in noi stessi, appunto, ma noi eh, compiacciamo eh, al nostro prossimo nel bene, ma perché il nostro fratello lo fa per il Signore, lo fa per il Signore, come dice sempre l'Apostolo Paolo, dice così, che Chi non mangia di tutto, fa così per il Signore, rende grazie a Dio. Chi siamo noi da metterci a sprezzare il nostro fratello? eh? Non rende grazie a Dio anche lui prima di mangiare? eh? Perché noi dobbiamo cominciare a sprezzarlo? Perché perché mangia solo legumi? Facciamo un esempio. Questa non è carità, fratelli del Signore, attenzione, eh? Stiamo molto, stiamo molto attenti, perché in questo caso noi ci metteremo a giudicare ingiustamente il fratello, se lo cominciamo a sprezzare, poi ci, veramente in questo caso infrangiamo il comandamento che dice non giudicare, perché noi lo giudicheremmo dall'apparenza, lo, lo giudicheremmo quindi ingiustamente, ingiustamente, fratelli, quindi vedete, è importante è importante seguire scrupolosamente eh, i comandamenti che ci ha lasciato l'Apostolo Paolo a tale riguardo. Ora, se l'Apostolo Paolo ha parlato di queste cose, ma saranno importanti? Sì o no? Perché alcuni veramente ancora non hanno capito questo. Che se Paolo ha parlato di queste cose, vuol dire che sono cose importanti, sono cose che la Chiesa doveva e deve sapere non si può restare in silenzio su queste cose, sono nella Bibbia, fratelli, sono nella Bibbia, questa esortazione, questi comandamenti fanno parte della sana dottrina, eh? della sana dottrina, allora, vedete, ebbene, dice Paolo, non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello, vedete, quando appunto la scrittura dice di non essere d'intoppo al fratello. E non solo eh al fratello, noi dobbiamo stare attenti a non essere d'intoppo anche agli incredoli. Ma adesso parliamo, diciamo, della fratellanza. Vedete quando la Bibbia parla di non essere d'intoppo al fratello? Qualcuno si potrebbe domandare, come posso essere d'intoppo al fratello? Ecco, te l'ho spiegato. Te l'ho spiegato proprio poco fa. Mettendoti a mangiare o cercando di imporre la tua convinzione a un fratello, in materia, diciamo, di cibo, a un fratello che ha un'altra convinzione. Ecco. Ecco, ecco in che maniera uno, uno, diciamo, è d'intoppo al fratello. È giusto essere d'intoppo al fratello? o No, fratelli del Signore, assolutamente. Essere d'intoppo al fratello significa peccare contro il, nostro, contro il nostro fratello. Allora, se siamo il, no, il fratello, eh, perché ecco perché qui naturalmente viene fuori il discorso sulla carità. Di cui, tanto, di cui tanti si riempono la bocca no? della parola amore, amore, amore poi all'atto pratico in queste cose proprio mostrano veramente di non avere amore verso il fratello Dire, non sono capaci a rinunciare, veramente a una cotoletta di maiale, cioè per amore del fratello. Ma pensate a questi qua che cosa sono capaci a rinunciare. Ma, ma riflettete, ma riflettete. Ma questi rinuncierebbero mai alla propria vita per amore dei fratelli? Deporebbero mai la vita per i fratelli? Questi qui che non, sono, non, non, non riuscirebbero nemmeno a senersi da un bicchiere di vino, nemmeno, nemmeno da una cotoletta di maiale e questi vengono a parlare di amore. Ma questa è gente veramente che deve essere ripresa pubblicamente, severamente veramente degli stolti, sono veramente degli stolti, noi dobbiamo veramente stare attenti a non essere d'intoppo al fratello, Ebbene non mangiare carne, lo dice Paolo che sapeva che la carne si poteva mangiare, né bere vino, lo dice Paolo che sapeva che si può bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello, vedete? Ora, sono le direttive di un apostolo che amava i fratelli, affatti! a fatti e in verità, sono parole di un uomo che era disposto a dare la sua vita per gli eletti, e la diede la sua vita per gli eletti, lui diede la vita per i fratelli, e vedete cosa faceva Paolo, eh? non mangiava carne, non beveva vino, quando appunto, quando appunto le circostanze lo imponevano, vi siete mai chiesti quando Paolo dice mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare, no? i giudei? Ora, fratelli nel Signore, ecco una maniera, no? ecco una maniera in cui appunto eh, si, si, si può spiegare no? il farsi da parte di Paolo giudeo con i giudei, Paolo quando era coi giudei non si metteva mica a mangiare la carne di maiale, comprendete, per non essergli di scandalo, sia che si trovasse, sia che si trovasse con credenti che con increduli, vedete, è così, si faceva giudeo con i giudei. Alcuni hanno preso queste parole, diciamo, per far dire alla Bibbia veramente delle cose cose perverse. E naturalmente costoro costoro poi porteranno la pena della della loro ribellione. Dunque, vedete cosa faceva Paolo? Lo vedete? E naturalmente Paolo, con quei fratelli che mangiavano solo legumi, mangiava solo legumi si asteneva dal mangiare carne, perché Paolo era disposto a fare queste rinunzie per amore dei fratelli, lo ribadisco, per amore dei fratelli, ecco perché l'Apostolo Paolo rimane un esempio, a distanza veramente di tutti questi secoli rimane un esempio, noi leggendo, noi leggendo eh, le sue epistole ci accorgiamo che lui era un esempio. Un esempio alla fratellanza, un esempio da seguire. E difatti, lui disse alla fratellanza di seguire il suo esempio. Infatti, disse: Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, ecco spiegata, ecco, ecco spiegata la ragione per cui noi, gentili in Cristo Gesù, possiamo mangiare ogni cosa perché nessuna cosa è impura in se stessa, nessuna cosa, però dobbiamo stare, diciamo, dobbiamo badare a noi stessi al fine, al fine, come dice, come dice la vostra Lopalo, no? dobbiamo stare attenti eh, che mediante appunto eh, la nostra libertà e il nostro eh, diritto, noi non siamo d'intoppo eh, l'intoppo al fratello, perché dice è male quando uno mangia dando intoppo. noi abbiamo la libertà nel Signore di mangiare ogni cosa, rendendo grazie a Dio naturalmente, però è male quando noi mangiamo dando l'intoppo, quindi tutto ciò che Dio ha creato è buono, nulla è da riprovare se è usato con rendimento di grazie questo sapete che lo dice sempre la vostra Paolo a Timoteo, eh, al capitolo al capitolo 4, capitolo 4 di Prima Timoteo, no? dice, così, dice così, tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se è usato con rendimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera, ecco dunque, vedete, ecco perché nessuna cosa è impure in se stessa, perché è santificata dalla parola di Dio e dalla preghiera, quindi nulla è da riprovare, nulla, vedete ancora, nulla. Nulla è da rigettare se usato con rendimento di grazia. Questo naturalmente per rispondere a quelli che insegnano, ordino l'astensione da cibi che Dio ha creati, che vi ricordo sono dottrine di demoni eh, quelle. Eh. Quindi dobbiamo, dobbiamo considerare sia la libertà che noi abbiamo nel Signore, cioè il diritto di mangiare ad ogni cosa, ma anche il dovere, il dovere di non essere d'intoppo al fratello che ha una convinzione sua, personale, su un determinato cibo, eh, diciamo, in quanto lo lo considera impuro. E quindi noi dobbiamo, in questo caso, lo ripeto, lo ripeto, fratelli del Signore, dobbiamo stare attenti a non essergli di intoppo. A non essergli di intoppo. Ora, secondo, secondo lo scrittore agli ebrei, Peraltro, dobbiamo anche ricordare questo, quelle pratiche relative a, eh, diciamo, a vivande non servivano a nulla. Allora, guardate cosa dice lo, lo scrittore agli ebrei, capitolo 13, versetto 9. Non siate trasportati qua e là da diverse strane dottrine, poiché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande dalle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Vedete, fratelli, anche questo quindi conferma, dobbiamo stare attenti a non andare dietro a dottrine eh, a dottrine che portano avanti pratiche relative, relative a, a, a vivande, per, dalle quali non ritrassero, ascoltate bene cosa dice, dice la scrittura, non, alcun giovamento quelli che le osservarono. Eh. Quindi qui sta parlando delle pratiche relative a vivande eh, che erano contenute nella legge legge di Mosè. Peraltro vi voglio anche ricordare qualche cosa cosa d'altro. Nel libro della Genesi, questo per farvi capire, Diciamo che nessuna cosa appunto, è impura in se stessa e che tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla da riprovarsi è usato con rendimento di grazia. Ora voi sapete che quando il, Signore, eh, quando il Signore fece venire il diluvio, il diluvio universale, eh, avvertì, avvertì Noè avvertì Noè gli disse di costruire un'arca eh, per la salvezza sua e della sua famiglia e eh, c'è scritto al capitolo al capitolo 7 del libro della Genesi c'è scritto questo, l'Eterno disse di a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto. In questa generazione. D'ogni specie di animali puri, prendine sette paia, maschi e femmine. Degli animali impuri, un paio, maschi e femmine. Parimenti degli uccelli e dei cieli, prendine sette paia, maschi e femmine. Per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti e sterminerò sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Ora vorrei che eh, prestate attenzione a questo. Qui il Signore parlò di cibi impuri, di, di, diciamo di animali impuri molto tempo prima che desse la legge sul Monte Sinai ad Israele. Eh? Vedete che ha definito degli animali impuri. Hm? Allora, dopo il diluvio, dopo, che, dopo il diluvio, ascoltate che cosa disse Dio a Noè. A Noè eh? allora, al capitolo 9, legge, eh, leggiamo quanto segue dal versetto 1. Dio benedisse Noè e ai suoi figliuoli e disse loro, crescete moltiplicate e riempite la terra e avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo essi sono dati in potere vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo io vi do tutto questo come l'erba verde ma non mangerete carne con la vita sua cioè col suo sangue avete notato fratelli? avete notato cosa ha detto il Signore a Noè? Mm? A quello stesso Noè a cui aveva parlato di animali impuri, gli ha detto, cioè prima che venisse il diluvio, tutto ciò che si muove da vita vi servirà di cibo, quindi anche, anche naturalmente, la carne di animali impuri. Vi do tutto questo come l'erba verde, quindi il Signore diede a Noè e ai figlioli ogni tipo, diciamo, di carne, no? come cibo. Infatti il Signore glielo disse... Tutto ciò che si muove da vita vi servirà di cibo, io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Certo, perché è evidente, fermo restando appunto l'astensione dal, dal, dal mangiare sangue, come vi ho detto prima, perché chiaramente a noi è lecito mangiare ogni tipo di carne, però ricordatevi sempre che non possiamo mangiare carne con la vita sua, cioè col sangue. Dobbiamo, perché dobbiamo astenerci dal sangue, perché il sangue è la vita, è stato, diciamo, ehm, questa è una delle ingiunzioni diciamo, emanate dalla, dall'assemblea di Gerusalemme, e che, eh, di cui appunto si parla al, capitolo 15, al, al per capitolo 15 degli atti degli apostoli, fatti poi nella lettera che mandarono ai credenti, e, dopo che ci fu quell'assemblea dice, passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani quindi vedete, noi possiamo mangiare di, ogni, diciamo, di tutto ciò che si muove la carne di qualsiasi animale, però attenzione al sangue, perché dal sangue ci dobbiamo astenere, come anche ci dobbiamo astenere da, quel, da quelle carni di animali che sono stati uccisi per soffocamento, ecco, vedete perché le cose soffocate, appunto, o le carni soffocate, appunto, sono, sono queste cose. Dunque, vedete che già ai giorni di Noè, il Signore eh, diciamo, permise permise agli uomini, agli uomini di cibarsi di ogni, ehm, di ogni tipo di, di animali. E quindi questo naturalmente va a confermare quello che, eh, quello che ha detto Gesù e anche quello che ha detto, che ha detto l'Apostolo Paolo. Eh, vi ho detto prima, noi parliamo di cose pratiche no? perché, eh, perché, perché, la Bibbia parla di cose pratiche, fratelli e Signore. Le Epistole degli Apostoli, se voi le, se voi le leggete o quando voi le leggete, noterete, eh, noterete, parlano di comportamenti pratici, pratici, eh, esortazioni, comandamenti che riguardano la vita, la vita quotidiana, la vita di ciascuno di noi. E quindi dobbiamo prestarci attenzione e solamente attenendoci a questi comandamenti noi ci condurremo in maniera, in maniera saggia, in maniera degna dell'Evangelo, perché c'è una maniera degna e una maniera indegna del Vangelo di camminare o di vivere. E quanto a noi vogliamo vivere in maniera degna dell'Evangelo, non vogliamo vogliamo essere annoverati tra coloro che camminano in maniera indegna e quindi che sono da biasimare, e quindi che sono d'intoppo sia alla Chiesa, badate, sia alla Chiesa che anche alle persone del mondo. E allora, per camminare in maniera degna del Signore, cosa bisogna fare? Osservare i comandamenti di Cristo dati appunto dagli Apostoli. Ora, eh, certo, eh, è così, fratelli, d'altronde se l'Apostolo Paolo ha detto siate i miei imitatori, eh, ha detto di guardare a a loro che camminavano in maniera degna dell'Evangelo, noi dobbiamo fare questo, noi non dobbiamo guardare a quelli che sono di scandalo nella fratellanza, no? o che sono di intoppo ad altri, che sono veramente da biasimare fortemente. Noi dobbiamo guardare a coloro che camminano seguendo l'esempio degli Apostoli. E quindi, in materia di, eh, di, eh, di vivande, noi dobbiamo, dobbiamo riguardare a coloro che mangiano senza essere dintoppo al fratello e non, non dobbiamo guardare quelli che invece mangiano eh, essendo invece dintoppo eh, e che, che sono veramente da biasimare perché, perché gonfi quindi noi dobbiamo prestare attenzione, prestare attenzione a quello che dice a quello che dice la Bibbia a tale riguardo per cui quando eh, la prossima volta che incontrerete qualcuno che vi dice che non dovete mangiare la carne di maiale, attenzione, che vi dice che non dovete, eh, tu non devi mangiare la carne di maiale perché ho letto uno studio di un pastore che rifacendosi a delle statistiche eh, ha detto che se mangi la carne di maiale succederà questo, succederà quest'altro o magari qualcuno che ti dice che mangiando a di maiale eh, ti contaminerai spiritualmente, ecco, sapete come, eh, come rispondergli, eh, naturalmente, generalmente, eh, costoro che diciamo, dicono che ci si deve ostendere l'arane maiale, e poi tirano naturalmente, tirano in balle la legge, la legge di Mosè, però costoro usano la legge di Mosè in maniera illegittima, non in maniera lecita, non in maniera legittima, ma illegittima, perché poi in questa maniera si fa ricadere, si fa ricadere il credente sotto la legge di Mosè, eh? massima attenzione fratelli nel Signore, perché poi un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, tutta, sì, tutta la pasta, e poi cosa succede? Eh, succede che da quel divieto poi eh, diciamo, este- ne arrivano altri, ne arrivano altri, molt- molti altri. Guardate che eh, nelle sette è avvenuto proprio questo, hanno cominciato a imporre un determinato precetto della legge di Mosè e poi, e poi, sono, passati, poi sono passati ad altri precetti e quindi sono proprio ricaduti sotto, sotto la legge di Mosè. Quindi, in questo caso, appunto, vi ho dimostrato eh, che, eh, in base alle parole di Gesù prima e dell'Apostolo poi, eh, nessuna cosa è impura in se stessa, perché Gesù, parlando in quella maniera, dichiarò pure tutti quanti i cibi. Quindi, lo ripeto, a noi è lecito mangiare di ogni cosa, perché nulla, nulla è da riprovare, tutto ciò che Dio ha creato è buono, nulla da riprovare, si è usato con rendimento di grazia perché è santificato la parola di Dio dalla preghiera, però dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti a, non, eh, a, non, a, a non far sì che, mangiando, siamo d'intoppo ai fratelli che hanno una convinzione diversa a riguardo di qualche cibo perché lo considerano impuro. Eh? Ecco, questo quindi è quello che dovete dovete sapere sui cibi impuri secondo la legge di Mosè e e che naturalmente comprende anche eh, come vi dovete comportare nel caso un fratello stima che una cosa è impura, eh? per lui è impura e quindi... Fermo restando che voi avete il il diritto di mangiare di ogni cosa, dovete stare attenti a non essergli di intoppa, non contristarlo, a non essergli di scandalo, a non essergli di scandalo, cioè non perdete per un cibo il fratello per il quale Cristo è morto. Veramente, fratelli, è una cosa terribile, è una cosa terribile. Perdere, perdere, per un cibo fratelli per i quali Cristo è morto, guardate, sono delle cose che non, inconcepibili, inconcepibili, perché eh, la, carità non si comporta in maniera, la carità non si comporta in maniera sconveniente, quindi ritenete questa, questa mia breve parola d'esortazione, che è anche naturalmente una confutazione, perché eh, vi si presenterà, se, non, se, se già non vi è già presentata l'occasione, eh, l'occasione appunto di, eh, di spiegare questa cosa a qualcuno, eh, perché esistono, esistono appunto fratelli che rimangono, rimangono sedotti da insegnamenti falsi in materia appunto di cibi. Eh, ne circolano parecchie. Ne per... Guardate, non è che questi insegnamenti falsi circolano solo nelle sette, alcuni si sono fatti delle idee strane sulle false dottrine, pensano che le false dottrine no? vengono insegnate solo in mezzo ai cattolici romani, in mezzo ai testimoni di Geo, agli avventisti, ai mormoni eh, e così via. No, no, le false dottrine vengono insegnate anche in mezzo alle chiese evangeliche, eh, abbondano le false dottrine in mezzo alle chiese evangeliche, quindi... Prima o poi, se ancora non li avete incontrati, sappiate che dovreste incontrarli, non so quando, ma dovreste incontrare qualche, qualcuno che appunto cercherà, cercherà, con vani ragionamenti, di eh, persuadervi, di persuadervi eh, affinché voi vi asteniate da un determinato cibo da determinati cibi. Sapete. Sapete dunque come rispondegli, come tu la bocca, non permettete, fratelli, a nessuno, a nessuno eh, di farvi diventare schiavi di precetti umani, perché poi quelli sono precetti umani, eh? state molto attenti, siete stati riscattati a prezzo, siete divenuti liberi nel Signore, rimanete liberi, non diventate schiavi degli uomini, dando retta veramente a precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità.